0: Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês em mais um dia. Nós vamos seguir com a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, lendo no capítulo 4, a partir do verso de número 7. Diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. A proximidade do fim, o fim está próximo, diz Pedro aqui. Bom, aquilo que era algo implícito no texto, a esperança escatológica, a esperança que deve estar no fim da história, na consumação de todas as coisas, agora Pedro está declarando isso explicitamente, lembre-se que Pedro foi o pregador dos últimos dias, lá em Atos capítulo 2, os últimos dias chegaram, por quê? Porque o Espírito veio, né? ele usa a profecia de Joel ali para embasar a sua pregação, mas a pergunta que se faz é o seguinte, será que Pedro estava assim, convicto de que Jesus voltaria ainda na sua época, de que ele veria isso? Bom, é claro que nenhum dos autores do Novo Testamento sabia quando isso ia acontecer. O próprio Jesus disse que não tinha essa notícia ainda. E o próprio Pedro, na sua segunda carta, ele diz que Deus está sendo muito paciente a fim de que ninguém se perca. Então, o que, que Pedro quer dizer então, com o fim de todas as coisas está Próximo. Bom, primeiro sem dúvida de que nós entramos de fato nos últimos dias, nós vivemos os últimos dias. Mas o que Pedro está chamando a igreja aqui a atenção é para que vivamos atentamente e na expectativa do fim da história. Não sabemos quando irá acontecer, então essa proximidade pode ser uma proximidade mais próxima, se é que podemos falar isso, ou um pouquinho mais distante. Né? Nós devemos viver na expectativa do fim de todas as coisas e da volta de Jesus Cristo. Essa é a recomendação da Bíblia Sagrada. Vivamos assim, vivamos atentos, vivamos nessa expectativa. Boa, pois bem, à luz disso, então, dessa, dessa proximidade do fim, né? o, o, olhando para os tempos eternos, Pedro, então, dá novamente uma série de mandamentos para a igreja, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas. Bom, irmãos, aqui já né, ele já falou isso várias e várias vezes, né? estejam com a mente preparada, estejam atentos, já não é a primeira vez que ele quer colocar a igreja aqui de prontidão, mas aqui a palavra criterioso indica que nós devemos ser sábios, fazer escolhas criteriosas, pensar muito bem antes de tomar decisões. Veja, e criteriosos no que diz respeito à nossa vida aqui. Portanto, a a ideia de que o fim se aproxima não deve servir como desculpa para não tomarmos decisões sábias, vivermos de qualquer jeito. Ah, já que está tudo próximo mesmo, tudo vai acabar, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. Pedro diz, sejam criteriosos, estejam alertas, um estado de atenção aqui. Depois Pedro diz, dediquem-se à oração. Veja, isso mostra, meus irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus para tomarmos as decisões sábias, para sermos criteriosos e para mantermos a nossa atenção. A oração aqui não é um poder mágico que vai apressar o fim, apressar a volta de Cristo, mas é uma rendição à vontade de Deus até que este fim chegue. E até que o fim chegue, até que sejamos conduzidos definitivamente à presença do Senhor, Precisamos orar para que ele nos mantenha atentos e para que nossas decisões sejam sábias. Pedro prossegue chamando a igreja ao amor sincero. Amem-se sinceramente uns aos outros. Também já não é a primeira vez que ele disse isso, já mencionou isso no capítulo 3, mas é que ele dá uma razão, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Veja, o amor aqui não é desculpar pecados. Não é dizer, ah, tá tudo bem, você pecou, mas eu te amo, então passa, passa adiante. Não, mas sim o que Pedro está querendo dizer, que o verdadeiro amor não guarda o rancor e libera o perdão na medida que recebeu o perdão. Mas se amamos realmente é, aqueles que são próximos a nós, nós iremos sim chamar a atenção para o pecado e corrigir o pecado, pois assim Deus também ordenou em sua palavra. Então aqui Pedro está falando de perdão. Um perdão que é liberado, sem rancor, sem guardar qualquer tipo de mágoa. E como fruto desse amor, Pedro diz para sermos mutuamente, para sermos mutuamente hospitaleiros. Veja, até aqui ele não havia falado em hospitalidade, mas aqui está, né? uma virtude bastante esquecida em tempos de isolamento. E aqui isolamento não estou falando de coronavírus não, tá gente? Nós já vivíamos isolados antes da pandemia, né? esse estilo de vida, né? cada um tranca a sua porta, né? só cuida de si, só cuida dos seus interesses e já não temos mais aquele hábito né? de convivermos e abrirmos a nossa, a nossa casa para recebermos irmãos, hospedarmos pessoas, hospedarmos missionários. né Então, hospitalidade é algo que deve ser exercido pelo cristão sem reclamação, ou seja Sabemos que temos diferenças, né? Então, se vamos receber alguém, devemos ser compreensivos, não reclamar e estender, então, hospitalidade a quem quer que necessite. A partir do verso 10, Deus fala, a palavra de Deus fala a respeito dos dons que o Senhor nos concedeu. Aqui, uma das passagens clássicas sobre dons espirituais, juntamente com Romanos 12, com 1 Coríntios 12, com Efésios também, capítulo. De número 4, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Veja, isso aqui é, é fantástico, né? Se você percebeu bem aqui o raciocínio de Pedro, né? quem começa a ler essa passagem, talvez fique, né? Ah, poxa, o fim está chegando, então não temos que fazer nada. Mas Pedro está defendendo exatamente o contrário: o fim de todas as coisas está próximo. Então cada um exerça o dom que recebeu, trabalhe, trabalhe servindo ao, ao, ao próximo. Pedro não defende aqui um rompimento com o nosso tempo, um rompimento com o que fazemos. Ah, fiquem só orando, fiquem só cultuando, fiquem aí, né, como uma sentinela sem fazer mais nada. Não. Enquanto você ora é, 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 e fica atento, você trabalha também. Pedro está dizendo, continuem trabalhando e trabalhando para o bem dos outros, né, para o bem dos outros e para a glória de Deus, cada um faça isso, servindo outros, mas glorificando a Deus, e Pedro dá aqui alguns exemplos, posto que são muitas maneiras, por meio das quais podemos servir aos outros, e todo trabalho é serviço ao próximo, todo trabalho, não estou falando só de trabalho na igreja não, qualquer trabalho, o princípio fundamental bíblico do trabalho é o amor ao próximo. Então, quais são os exemplos que Pedro dá aqui? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. A tradução da NVI dá uma ideia mais ampla deste falar, ou seja, não situa o falar apenas no pregar ou ensinar na igreja. Ao meio da revista atualizada, já parece colocar isso mais dentro do contexto da pregação e do ensino na igreja. Eu gosto da, da NVI, né? eu gosto dessa aplicação estendida. Se alguém fala, mas fala o quê? Fala qualquer coisa. Faça como quem transmite a palavra de Deus. Ou seja, tudo o que falamos, seja pregando ou ensinando a palavra, ou seja, dando uma aula, aconselhando alguém, né? dando alguma informação, né? as nossas palavras devem ser pesadas a tal ponto que elas devem ser transmitidas como quem transmite a própria palavra de Deus. Ou seja, que haja verdade, coerência, consistência naquilo que nós falamos. Se alguém serve, aqui também, podemos é, pensar na igreja, né, no contexto da igreja. Desculpe, meus irmãos, é que tem obra aqui no apartamento do lado. Difícil gravar alguma coisa com esse barulho. Mas, enfim, se alguém serve, né, serve ao próximo, serve em qualquer situação. Faça-o com a força que Deus prover, olha que maravilhoso Deus é quem provê a força para para que ele seja glorificado, ou seja, tudo vem dele e tudo volta a ele em glória e louvor mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre amém, então eu te pergunto a partir desse texto como você tem se portado no tempo presente você tem olhado para a eternidade, você tem olhado para o fim de todas as coisas, isso deve reger o modo como nós vivemos na época presente. Se vamos viver de alguma maneira sábia, se vamos nos amar, é porque, de fato, Deus está operando algo em nossos corações. A luz da eternidade devemos viver no tempo presente, não isolados do mundo, não alheios ao que está acontecendo, mas trabalhando. Trabalhando, como você tem trabalhado, como você tem falado e servido? Você crê na força do seu braço ou na força que Deus provê para você? Você dá glória a Deus ou tem buscado a sua própria glória por meio do seu trabalho? Então, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê tudo isso aqui que Pedro nos ordena por meio de Cristo. Senhor nosso Deus, damos graças pela Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que vivamos no presente, à luz desta promessa maravilhosa, e que um dia o fim, o fim virá. Mas para nós será um momento de grande alegria, de grande satisfação, pois veremos face a face aquele que nos amou. Até lá, Senhor, dá-nos toda a atenção, mantém o nosso coração atento. Ó oh, Deus, sopra sobre nós o teu sopro para que, ó Deus, o fogo da oração jamais se extingua em nossos corações enche-nos o teu amor Senhor Deus, faz-nos Senhor generosos com a administração do nosso lar do nosso tempo e que possamos exercer o dom que o Senhor nos deu como quem administra a graça de Deus em suas múltiplas formas ó Deus, ao falarmos ao servirmos possamos fazer como o Senhor assim nos ordenou. Tudo isso, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém e amém.